0: Bienvenidos
1: al número 143. Después de haber tenido el especial de todos los sonidos del Festival Vive Latino la semana pasada, bueno, ahora retomamos, estaremos dándole continuidad a toda la información que surge alrededor del festival y también a lo que está sucediendo en el resto de Hispanoamérica. Para esta semana tenemos música nueva que les va a sorprender de unos muchachos que se llaman DJ Perro, que son todos Haga lo que ustedes están imaginando Música de la Ciudad de México con Stone Again Platicamos con Edu Cabra Visitante, Ex Calle 13 Ahora como productor y también con un Proyecto nuevo que trae del cual les platicaremos Todo, todito, todo. Además Música nueva de Amandititita, música Del norte del país desde Chihuahua Música de Guadalajara con los Smith de Obsolete y Malibu Club También como propuesta esta Semana. Respecto al especial y al latino Tendremos eh, un fragmento de Las palabras de los Liquids y su Causa indefinida, además hablamos de lo que será Santa Sabina 30 y la primera parte del análisis numérico de la edición número 20 del Festival Velatino. Así que arranquemos y arrancamos entonces con Liliana Estrada que nos presenta este proyecto que se llama DJ Perro. Todo lo contrario a lo que se pudieran imaginar. Así empezamos. Que sea sorpresa, que sea sorpresa. Aquí está Rock para Millennials.
0: ¿El rock está, está muerto? ¿A las nuevas generaciones no les importa? Todo lo contrario. Esto es Rock para milenias en Señal BL.
2: Hola, ¿qué tal amigos de Señal y B latino? De nueva cuenta, les saludo, soy Lidia Estrada y estamos aquí en Rock para millennials. Mad rock, gourmet, colorido, multifacético y dinámico, así se definen ellos. Tienen un nombre muy peculiar, pero una esencia musical digna de escucharse. Y lo mejor de todo, es 100% hecha en México. Directamente desde Puebla DJ Perro revienta cabezas y da cátedra de clase musical El mad rock recordemos que es un género derivado del progresivo con Consecuencias y cortes que pueden ir desde lo melódico a un riff potente DJ Perro no es un DJ y está muy lejos de ser eso Está conformada por Luis Granados en el bajo Axel Ibáñez, Alejandro Solís y Carlos Martínez en las guitarras Mientras que Rafael Fentanes está en la batería En este año lanzaron Canis Alegro Un material de siete canciones que podrías escuchar sin parar una y otra vez, en orden y en aleatorio. DJ Perro nos hace recordar que aún queda mucho por hacer y por escuchar si de buen rock hablamos. Por eso, en esta ocasión te recomiendo Gecko del álbum Canis Alegro de DJ Perro. Yo soy Liliana Estrada y esto fue Rock para Millennial. Seguimos aquí en Señal Vive Latino.
1: Aquí está algo de Mad Rock El proyecto se llama entonces DJ Perry Y la canción se llamó Gecko Les recordamos las redes sociales Si quieren decirnos algo directamente Arroba bajo bl o Señal-bl A través de Facebook Y que encuentran todos estos contenidos Partiditos y completos A través de las redes sociales de Vive Latino Y del curador en Apple Music Que se llama tal cual como este programa Señal-bl Vamos a continuación En la sección feedback Arturo Tranquilino nos, nos habla de la nueva música que están haciendo Los ya internacionales originarios de Guadalajara Lorel meets the obsolete aquí está entonces esta música nueva dejemos que Arturo nos la presente
0: cuando el futuro está enfrente de nosotros se necesita un filtro para verlo con claridad en este caso oírlo el filtro se llama feedback feedback en señal BL hola ¿qué
3: tal? Los saluda Arturo Tranquilino trayéndoles la mejor música de la nueva escena. Mientras los viejos dinosaurios del rock en México siguen repitiendo fórmulas caducas y corruptas para mantenerse en el mainstream, existe también una escena underground que carga la antorcha de esperanza desde hace algunos años. Esta nueva ola de rock psicodélico en México ha llevado a muchos proyectos a sonar por todo el mundo. Una de las bandas pioneras de este movimiento es el dueto originario de Guadalajara integrado por Lorena Quintanilla y Alberto González. Estamos hablando de Lorel Meets the Obsolete. Después de cuatro increíbles discos y algunos EP's, ahora nos traen dos nuevos sencillos que los vuelven a colocar como los reyes de una escena nacional que no conoce fronteras y que suena en festivales de todo el mundo. Ahora escuchamos el track titulado Ana. Disfrut.
1: Y de ahí vamos con un proyecto nuevo, 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 que se llama Stone Again. Esta semana Alanzuco platicó con ellos y aquí está un poco el resumen de la historia de este proyecto. Un proyecto que resalta las guitarras distorsionadas en momentos donde hay quien dice que ya no se están usando y son muy, muy, muy jóvenes. Aquí está entonces la sección del Oasis MX. Es Alanzuco presentándonos música fresca, nuevecititita.
0: Si la rutina es un desierto, esta es la manera de atravesarla con música. El Oasis MX, él.
3: Esta es una nueva recomendación del Oasis MX para señal vive latino y nos da muchísimo gusto que nos presten sus oídos para conocer una banda de las que sonamos por allá en www.eloasis.mx, lugar donde almacenamos este podcast. Entrenle, yo soy Alan Zuko y los invito a seguirme en arroba navarro vía Twitter, Instagram y en Facebook seguir a la página del Oasis buscándonos como el Oasis MX. Así que bueno, para la banda propuesta del día de hoy aquí en señal vive latino, conozcan a una banda de garage que se va también a meter en terrenos de psicoterapia de Elia, hasta con un poquito de espíritu Stoner. Ellos se llaman Stoned Again y son de la Ciudad de México. Ellos apenas tienen un EP de 5 canciones llamado Again, Again, Again Otra vez, otra vez, otra vez. Lanzado en junio del 2017 en el cual pues mostraron bastante de lo que traen, aunque bueno para hacer un primer material, por supuesto nos deja la interrogante de hasta dónde va a seguir el camino la banda, pero es un EP bastante, bastante bueno en donde encontramos rolitas de desamor como en Don't You y hasta canciones en las cuales critican y se quejan de las situación que se está viviendo con Donald Trump en la canción Grab Him By The Pussy y bueno, en fin, ellos justamente a través de sus letras tratan de hablar de cosas del mundo, cosas que suceden en sus alrededores y que los tienen inconformes, creo que eso es algo de bastante valor en, un, eh, en una época como esta, en la cual las letras han, han perdido quizá la perspicacia la, el filo que tenían en eh, tiempos anteriores y la importancia sobre todo diría yo, que tenían en tiempos anteriores pero Stone Again lo retoma y justo a través de sus canciones tratan de reflejar su opinión y buscar que la gente encuentre un lugar eh, donde se sienta identificado, donde sienta empatía, pero sobre todo sienta las ganas de sacar todo con una buena movida de mata. Su más reciente sencillo y el primer adelanto de un disco que saldrá en 2019 se llama Ícaro. Esta canción justamente funciona como una analogía del cambio climático para la cual eligieron el mito griego de Ícaro. Así es como ellos buscan eh, concientizar y sobre todo hablar de lo que sucede en este mundo respecto al cambio climático y bueno eso es lo que vamos a escuchar el día de hoy aquí en señal de latino cortesía de oasis mx pero les gusta la propuesta les repito son stoned again una gran gran banda nueva de la ciudad de méxico a la cual hay que tener muy muy mapeada pues han estado haciendo las cosas bastante bien y de manera independiente autogestionando sus toquines sus tours y viene mucho más por supuesto para el próximo año que ya está a la vuelta de la esquina así que aquí va ícaro son Stone Again los esperamos en el oasis.mx y nos encontramos la próxima semana en señal vive latino hasta la próxima amigos que tengan excelente día Stone Again y caro
1: Los estudios sobre el Vive Latino ¿Quién creen que no se pudo esperar? Pues el señor Ocaña, pese a estar viajando por Sudamérica Tomó el tiempo para empezar a hacer este análisis Un análisis que lo partió y que lo iremos dando durante estos años Se celebran las 20 ediciones Y entonces el señor Ocaña decidió hacer una conjunción Del número de años en activo de algunas de las bandas. Hoy empezamos con la parte internacional ¿Quién ustedes piensan que es el proyecto internacional Que llegará a este Festival Vive Latino? ...con más años haciendo música. En lo que le piensan, escuchen todos los números aquí, en la sección de Chart México, con el señor Ocaña.
0: Número de shows, número de bandas, número de canciones, número de compases, número de asistentes, número de clics. Hoy todo se mide en números, pero pocos saben descifrarlos y
4: usarlos como guía. Esta es la sección de Chart Enseña Sonaron las campanas y en esta semana se develó el cartel oficial del Festival Vive Latino 2019. A partir de ahora iremos procesando toda la información generada en este cartel y vamos a desmembrarlo en datos interesantes. Si bien vendrán análisis acerca de los extranjeros, las bandas, las nacionalidades, los debuts, los solistas, los géneros y muchas cosas más, hemos decidido iniciar estas cápsulas con un análisis que dividiremos en dos semanas para que no queden saturados en solo cinco minutos de muchos datos que después puedan olvidar. Se ha hablado que en esta celebración de 20 ediciones del festival se buscó representar a través de las bandas participantes la historia del mismo. Por eso decidimos meternos a estudiar la longevidad o experiencia de las bandas participantes. Entre las 73 exponentes bandas de rock Se suman 1.409 años de experiencia musical Si ¿Sí lo oyeron bien, 1.409 años Aquí nos sumamos los 100 años de la orquesta Damaso Pérez Prado Imagínense si todavía añadiéramos a esta emblemática banda de mambo Para esta primera cápsula nos concentraremos en la experiencia de las bandas extranjeras Y la siguiente semana les vamos a detallar datos de los representantes nacionales de las 39 bandas extranjeras se suman 745 años de carrera, es decir, un promedio de 19.1 años por banda, que vamos a ver en cada uno de los escenarios. Nueve de ellas se encuentran por debajo de los 10 años de carrera, siendo las más jóvenes Lanza Internacional, un combo integrado por Chile y México, que ha sido nutrido de varios músicos experimentados, pero con dos años formados como banda. También sobresale Mateo Kingman, de Ecuador, con tres años, y con cuatro años de carrera se encuentra la banda británica Aeros y también la banda americana Too Many Seuss. Al final se complementa con cuatro años también de carrera Stoner Love de Colombia. Un 40% de las bandas extranjeras se encuentran cumpliendo de 10 a 24 años y una tercera parte sobrepasan el cuarto de siglo. Pero ¿cuáles son los artistas extranjeros más longevos que estarán en el festival? Aquí les vamos a contar aquellos cinco extranjeros más añejos que siguen haciendo rock y representan la mayor experiencia en el Festival Vive Latino del 2019. Bumburi, quien inició con Héroes del Silencio en 1984 y continúa como solista 34 años después. Juan C. Comenzó en Argentina su carrera con la legendaria banda Los Ratones Paranoicos y ya suma 35 años arriba de los escenarios. La banda española Ilegales comenzaron en el lejano año de 1982 y alcanzaron 36 años de carrera en el 2018. Desde 1976, Javier Gurruchaga y la Orquesta Mondragón han sembrado una carrera de 42 años. Y bien como el músico extranjero más experimentado, aunque pocos lo saben, Miguel Mateos, quien empezó su carrera musical en 1969, mostrando una carrera en ascenso y manteniéndose como una leyenda viviente del rock en español. ¿Qué pasará con los mexicanos? ya se habrán dado cuenta del nivel de músicos que estarán presentes pues no se les olvide escucharnos la siguiente semana para que escuchen las cifras oficiales de antigüedad estaremos presenciando en los 20 años del festival que con certeza se convertirá en una fiesta legendaria soy Jorge Ocaña desde Chart México
5: Quiero, te extraño. Nada es igual para ayer.
1: de esa mañana un poco caótica donde los editors dieron a conocer antes de lo que se esperaba el cartel, bueno pues una de las noticias que llamó mucho la atención porque decidieron ellos postearlo fue justamente la decisión de los Liquids de hacer una pausa indefinida. Platicamos con ellos aquí está un pequeñito fragmento de lo que se platicó, ustedes pueden encontrar el video completo en las redes de Vive Latino o en la sección de curador de Apple Music que la buscan tal cual como señal BL. Los Liquids su postura y lo que sucederá en este que será en la edición número 20 la décima para ellos, y que se aprovechará para decir de una u otra manera pausa, necesitamos concentrarnos en otras cosas, son los Liquids hablando sobre lo que ha sido tomar esta
0: decisión. Señal de él les rescata un extracto de tiempo separado y guardado en formato digital. Así sucedió.
5: Quiero correr desnudo en un jardín
3: y pues es este momento en el cual decidimos hacer eh, este Vive Latino, es presentar algo que, que tomamos una decisión eh, que nos costó mucho trabajo, hemos decidido tomar un, un descanso, un, un receso de la banda, un, una pausa indefinida y pues la mejor forma de hacerlo creemos creíamos que es, es con nuestra gente, con, con la gente, con el público del Vive Latino.
6: Creemos que la Fiesta del Vive es un, un gran foro para hacer una pausa que llevamos pensando un tiempo, en una pausa indefinida, eh, en donde lo podamos celebrar con una despedida, con todos los fans. pues Al final queremos dedicarnos a, a, a otros proyectos. Nos parece que hay un montón de cosas que hemos tejido en el camino de la banda, fuera de la banda, que también merecen un, un tiempo especial, una dedicación. Y pues en lugar de, de, de crear tensión haciendo otras cosas a la par, vamos simplemente a, a tomar un buen respiro y sabemos que, que la hierba mala nunca muere, ¿no? Al final, eh, pues difícilmente... Vamos a encontrar fuera de Liquids lo que somos con Liquids. Entonces, simplemente necesitamos refrescar la mente creativa. La Dale las gracias a toda la banda y aquí estaríamos bebitos y coleando. Y como dice Ro, vamos a ver qué pasa. Pero mientras, como dice, celebrar este vive latino con los Liquids, eh, se va a poner muy, muy chingón este show.
0: Quiero subir al cielo en mi planta de chicharos mágicos www.vivelatino.com.mx Este y más contenidos en el perfil de curador de Señal BL BL Un idioma Una señal Señal BL BL
1: Vamos a continuación a presentarles Te espere, nueva canción de Amandititita, producida por Toy Selecta y por Ulises, el licenciado de Kinky Vale, pues hay música nueva, música que tuvo que incluso actualizarse en contextos Fue escrita hace tres años y se tuvo que actualizar algunas cosas porque estaba relacionada con el quehacer y con lo que sucedía en nuestro alrededor, políticamente hablando Algo que no es nuevo para Amanda y que trata también de imprimir esos sellos de lo que sucede en el alrededor, así que lo quiso actualizar y llegó ya al Momento de sacar esta nueva canción Amaldititita Entonces desmenuza la canción Te esperé Aquí el Señal BL
0: lo que hay detrás de una canción. ¿Dónde se hizo? ¿Con quién? ¿Qué usaron? ¿En quién o qué se inspiraron? Todo lo que pasa para que tú la escuches. En desmenuzando la canción. Por señal de L.
7: Te esperé es una reflexión en lo rápido que se nos pasa la vida y nuestras necedades. Hay una frase que me gusta que dice. La vida es corta pero el día es muy largo. Muchas veces entre día y día, entre gota y gota se llena el jarrito. Y entre día y día uno de pronto envejece. Y muchas veces nos quedamos esperando a personas. Unas respuestas o señales que nunca llegan y lo que sí es real que pasa es la vida entonces esta canción habla de una chica que está neseando, bueno ya no más, <ríe> con alguien y se la pasa viendo el facebook o quien le da likes o esta obsesión de qué está haciendo esta persona y mientras tanto pasan muchas cosas como que el PRI eh, se va, sueltan el Baster, Duarte se roba todo, Trump es un asco bueno, soy, lleva años haciéndolo pero en esta canción de pronto sales a la realidad y te das cuenta que pasó un mundo de cosas Y tú no te enteraste de nada por estar esperando que una persona te correspondiera esta canción es parte de un disco que se trata de historias de amor que es mi cuarto disco y está producida por Ulises Lozano, el licenciado de Kinky. Soy selecta y la mezcla la hizo Frank el médico. La verdad este pues es otro experimento de poder mezclar un poco estas historias urbanas con anécdotas sociales y reales y pues es una canción que yo le tengo mucho cariño y también a la que ya le tengo mucha historia que la compuse hace tres años Y pasaron muchas cosas en estos tres años Y tuve que cambiarle la letra Por lo menos unas tres veces Porque, por ejemplo, la primera versión decía Por pensar en ti, no me di cuenta en qué momento Volvió el PRI Y ahora el PRI ya se fue Entonces tuvimos que hacer ese ajuste Luego, el Vester eh, Que agarraron a el Vester Y ahora el Vester ya está libre Entonces, eso también, digo, me confirma lo obvio Pero la vida pasa muy rápido Y realmente, eh, todo el tiempo están ocurriendo cosas, se están derritiendo los icebergs y nosotros a veces estamos neseando y esperando lo que nunca va a llegar, por más cruel que sea entonces de pronto, este personaje dice, ya no más ya me voy, esta, esta esperé espero que la disfruten y pues esa, esa espera de mi cuarto disco ya se está acabando gracias Hace el tiempo que deshice. Me perdí de la calma después de la tormenta de días soleados. No me di cuenta que cambió el horario de verano. Quebroso destapó la tranza de Bejarano.
1: con los generadores de conciertos en diferentes partes de la República Mexicana y en otras partes del planeta, hoy por hoy, los personajes que se cuelgan una guitarra y empiezan a encarar al público de una manera tan frontal, están volviendo a tomar una relevancia importante. Para ejemplo, Dromedarios Mágicos está empezando su gira por Europa, y Lanniston, lo sabemos, ya recorrió todo el país, ya lo hizo en Europa, estará en el Festival Vive Latino, en fin, se está convirtiendo en una tendencia musical bien interesante de conexión directa. Aquí hay un ejemplo de Chihuahua que nos trae el día de hoy Cristian Verdusco de Indie Life México, el proyecto se llama Ed Maverick. De qué parte de Chihuahua es y cómo está sonando su música, aquí dejamos entonces que el joven Verduzco nos platique todo, todito, todo.
0: Desde la capital Michoacana, esta es su visión. Es Indie Life México, a través de V Radio,
8: por señal de él. Contentos ya con el cartel de la decimonovena edición del Vive Latino, regresamos con las recomendaciones musicales. Y es momento de viajar hasta Delicias, Chihuahua con un proyecto de folk que está dando mucho de qué hablar. Él es Ed Maverick. Eddie Saucedo, mejor conocido como Ed Maverick, es un músico del norte del país que adoptó el folk como bandera. Misma con la que recorre el país junto con otras bandas que conforman el nuevo resurgimiento del folk en México. Negro, Axel Catalán, Lázaro Cristóbal Comala son algunos de los exponentes de este movimiento que tiene presencia a lo largo y ancho del territorio nacional Smaverick Maverick, en esencia, es un proyecto que dedica sus letras a la melancolía la tristeza y el desamor, así, tal cual como le salen del corazón acompañadas de una voz aguardientosa y de seis cuerdas bien afinadas para escuchar su álbum debut que lleva por nombre Mix para llorar en tu cuarto, solo bastará con buscar Ed Maverick en Spotify o bien ingresar a IndieLife.mx, lugar en donde encontrarás esta y otras propuestas emergentes que merecen la pena ser compartidas. Hasta la próxima.
9: Espero tus palabras. No. Y al chile, yo hasta moriría por ti. Pero dices que no. No eres directa, neta, ya me estás cansando. Se concreta, por favor. Y en la noche que las estrellas salen. Soy inseguro cuando dices que me quieres porque creo que no, como bebé caigo pero si sí redondito en tu trampa, amor. Y ya dime si tú me quieres, por favor. he empedado tanto por tu amor y en la noche que las estrellas salen yo pienso en ti mi amor que me hiciste de mi cabeza no sales y no lo digo por mamón si me dices para ti que soy Nacerte tan feliz, eres especial para mí. Dime por qué me haces sufrir. Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz.
1: Algo de música para bailar, Chidas MX, Almendra en particular, el día de hoy nos presenta un proyecto que se llama Malibu Club. Tienen diferentes variantes en su música, pero sobre todo es esa música que te hace sentir bien. Chidas MX entonces nos propone para los fanáticos de brinco y baile a Malibu Club esta semana en Señal.BL.
0: Son puras morras que disfrutan de su entorno y lo comparten para todos. Chidas MX en Señal BL
2: Hola Señal BL, esta ocasión las chidas traemos una recomendación para aquellos que les gusta Tudor Cinema Club y San Francisco. Malibu Club es una banda de Chetumal. Estos cuatro chicos tienen una canción para cada estado de arte mezclando el indie con el pop y con letras que según ellos les chismearon los costeños. Colores de Neón es el nombre de su primer álbum donde nos demuestran que los grandes proyectos nacionales no solo nacen en Monterrey o en la Ciudad de México. Para conocer todo de estos chicos les recordamos que pueden seguirnos en redes sociales como Chidas.mx y en chidas.mx Les agradecemos mucho el espacio de señal BL, los dejamos con colores de neón de Malibu Club Bye Bye
10: Yo
1: a la pausa que puso Calle 13 sabemos todo lo que ha hecho René, particularmente el documental, disco la reciente colaboración con H pero de Edu, Edu contraparte en Calle 13 ¿qué sabíamos? Sabíamos que estaba produciendo y ahora, ahora hubo la oportunidad de tener una plática una plática que agradezco de sobremanera al señor Fabián Arana por haber eh, completado esta entrevista que se estaba convirtiendo en algo imposible por razones laborales que tenían que ver con la salida del cartel. Se platicó con Edu Cabra en una plática totalmente de café y nos platicó no solo de las producciones que ha estado realizando, sino de un proyecto nuevo que se llama Los Trending Tropics. Parte de nuestra lista de recomendaciones de canciones nuevas que tenemos subidas ya en la sección de playlist Curador de señal bl ya pueden ustedes encontrar esto, el volumen 1 ya está arriba y justamente esta es una de las que aparece. Hablamos entonces de Los Trending Topics, hablamos entonces de la producción, hablamos de la música latinoamericana, aquí está entonces Edu Cabra, mejor conocido como visitante y ahora líder de Los Trending Tropics en señal
0: BL. Lo que hay detrás de una canción.
1: Desmenuzando la canción.
0: En señal BL. Trece discos.
11: 13 discos. Messi este, Periné, dos discos de Messi Periné, un disco de Vicente García. La vida bohem, Bandas latinoamericanas increíbles. Proyectos latinoamericanos increíbles. Que, que necesitaba ese tiempo de, de encerrarme en el estudio. Era algo que llevaba buscando seis años. Y fue chévere, ¿no? Como que ya estaba, uno empezó a conocer el país también por, por la gente, por los panas que se sumaban a, a las sesiones, de los músicos. Eso estuvo bonito Buscaba trabajar en equipo, buscaba desarrollar eh, ideas con otra gente, diferente a lo que estaba haciendo los años anteriores. Y, traba, y realmente trabajar en equipo. Para mí era eso bien importante. De hecho, Trending Tropics es un trabajo en equipo también. Sí, este, bueno, dentro de, de, de todos los compromisos, de hecho, de trabajos de producción, entre medio de, de ese trabajo de producción, pues, tuve que trabajar el de Messi Periné, el último de Messi Periné. El disco, lo, lo, lo más chévere del disco es que la idea estaba súper clara desde un principio, que era un taller de producción que Vicente García y yo le íbamos a meter y que de cierta manera íbamos a tratar de que el plato fuerte de la, pro, de la propuesta fuese la música y descentralizar la figura del cantante principal con muchas colaboraciones, pero todo para un mismo marco que queríamos que todo todo el disco tuviera una misma idea. que a mí me gustan los discos que, que tengan un concepto, no, no tirar canciones, no que sea un playlist ahí random de ideas, ¿no? Entonces, pues, pues ese fue el, el real desafío del disco porque estamos trabajando, con, estamos colaborando con gente de diferentes lugares y queríamos que todos, se, de cierta manera, se comprometieran con la idea que Vicente y yo teníamos, que la del futuro ya pasó, música sin rostro en la época del selfie, toda esa cuestión, ¿entiendes? Es como que tratar de retratar la dependencia que tenemos a la tecnología en diferentes departamentos. Por ejemplo, el amor y la dependencia de la tecnología, este, las relaciones sociales y la dependencia de la tecnología. Y nada, y verlo esto como si fuera una nueva era, ¿no? como si el futuro fue algo que quedó atrás y ahora estamos viviendo algo que no tiene nombre. Eh, eran ideas que surgían en el estudio cuando hacíamos la base, o ¿sí? la música. Que de ahí partió todo, pues como que hablábamos de lo que quizás pudiésemos eh, este, hablar o presentar en el tema y también en dependencia de cómo fluía el, el tema pues también aquí en Llamar y habían, habían amigos y habían también otra y otra gente pues por ejemplo Sigui sí, que tuvimos que, que buscar otros medios para conectarlo pero eso era, era muy libre la pensar en que alguien pudiese colaborar y después, pues, pues, tomamos el tiempo y el esfuerzo para tratar de buscarlo. Pero también, por ejemplo, yo conocí a Nati Yu, bueno, mi hermana está ahí también. Este, sabes que habían ya habían colaboraciones que, que había un una con, una con, contacto ya. La de Reasons to Fight, que es la de Sigi, y es porque se hizo un blend muy potente, tú sabes, la las diferentes toques y géneros que, 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 que están en ese tema y, y se complementan brutal. Por ejemplo, está la, lo de la cumbia, está el palo dominicano, está el dembow. Hay como una influencia medio, también medio del medio, medio oriente, oriente. De todo se comunica y se siente, se siente chévere. Empezaba por, la, por explicar la propuesta, la, para era bien importante que entendieran cuál es la idea que estaba detrás de, del proyecto de tren. Entonces, viste, nosotros queríamos que, que Necesitábamos que para pa poder interpretar bien entendieran qué era lo que estábamos en la búsqueda de nosotros. ¿no? Yo creo que invertíamos más tiempo hablando y debatiendo que, que grabando y componiendo, ¿por qué? porque salían ideas. Y por ejemplo, con Anatillú pasó de que estuve hablando, yo creo que un día antes, estuvimos en el estudio hablando un montón. Y bueno, y, y, grabamos el segundo día. Y al, de hecho, ya estaba escribiendo, qué sé yo, y la grabación fue bien corta, fue como de tres horas al final. Tuvimos dos días, pero súper bien era eso, era la comunicación era, era, era la forma Tratamos de, de balancear la cosa En cuestión de rap está Anati Acento Ui G, Dj este... rapero porque el otro es Liliana Lisa Sigi este... Richie Oriach, Betusta sí. Entonces... O sea que yo está más o menos parejo, tú sabes y también está bastante variado yo creo que en cuestión de de género y también como que como que a, a, también es como gente que no es de ese género cantando música que, que diferente ¿entiendes? Que eso está chévere por ejemplo lo de sí, está cantando un dembow un reggaeton lento entonces pero, pero sí fue como fíjate no no había una búsqueda tampoco era como nos latía
1: las sorpresas que nos dio la salida y la revelación del cartel es que aparecía el nombre de Santa Sabina y 3X. ¿Qué significa? Pues significa Santa Sabina 30. Son 30 años el próximo mes de febrero del primer show de Santa Sabina. Hace 7 años sabemos que falleció Rita Guerrero y en el Inter también falleció Julio Díaz. Desde ese momento el nombre no había sido usado. Se decidió por parte de todos los que formaron parte en algún momento de la agrupación hacer un festejo de los 30 años de esa primera tocada y también cerrar el libro de manera definitiva. Aquí está un fragmento también de lo que dijo Santa Sabina. El resto lo pueden encontrar a través de las redes sociales de Vive Latino y en todos los contenidos que estamos subiendo al curador señal Bell. Aquí está entonces un fragmentito de lo que dijo Santa Sabina. Y bueno, pues bienvenidos de regreso. Esperemos que se festejen mucho, mucho, mucho estos 30. Y este epílogo de una historia que ha sido no nada más en el área musical, sino en el área social, en el área de búsqueda, en el área de estar involucrados con el entorno, llegue a ser conocida por los que hasta el momento no la conocen. Santa
0: Sabina, aquí en Señal BL. Señal BL. Vamos a utilizar nuevamente el nombre de Santa Sabina, en esta ocasión 3X. Son los 30 años del nacimiento, o más bien, de la primera tocada de Santa Sabina. Fue como parte de la historia de lo que sucedió en estos siete años que han transcurrido, transcurrido desde que Rita se fue. Y justo este año, el 11 de marzo, concedimos todos los que fuimos parte de San Sabina junto con la familia Guerrero en Guadalajara para la proyección del documental Y de alguna manera, energéticamente, eso sirvió para que todos estuviéramos en la misma frecuencia. Y esto que va a ser el año que entra, no lo hace ni la alineación original ni la última. Lo hacemos todos juntos, los que fuimos San Sabina. Por eso decidimos que lo podemos nombrar San Sabina y también porque tenemos claro que todas las actividades del año que entra van a ser el punto final de la historia de Santa. Esto es Señal BN. Señal BL. De esta manera terminamos el 143, nos escuchamos en el 144, les recordamos,
1: ya también está disponible todos y cada uno de los capítulos de este programa en Apple. Pueden ustedes buscar tal cual como podcast Señal BL, se suscriben y en el momento que nosotros lo subamos, ustedes lo van a poder tener directo en cualquiera de sus dispositivos. Además, bueno, siempre esto será después de que lo escucharon en la FM, como todas las semanas en las diferentes ciudades donde nos escuchan y que siempre le daremos un lugar muy muy especial escucharlo al aire. Dicho lo anterior, este y otros contenidos a través de El Curador. Muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Mi nombre es Miguel Solís y esto fue El 143.
0: Señal. PL Señal. PL